ברוכים הבאים ל-The Sweet. שלום, 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 וברוכים הבאים לפרק נוסף של The Sweet. והיום איתנו... נשאר מפתח תקווה, סתם. נמצא בכפר סבא, סתיו נבש. שלום, סגר. אהבת שפתאום ליד פתח תקווה, כפר סבא כזה מרגיש הרבה יותר טוב? וכל דבר ליד פתח תקווה מרגיש ממש טוב. נכון, בגלל זה נתתי את הבאמפ הזה. יפה, פרק נוסף של The Sweep, יש לנו כבר טרייד עם פתיחת העונה, כמה משחקים כבר שוחקו לכל קבוצה. אפשר לתת טייקים חמים מסמפל סייז פיצפון והפתעה כמו תמיד ניתן לכם דעות מהשטח של מר רועי ויינברג החייל ששומר עלינו ועל המדינה אבל סתיו נתחיל בטרייד המדובר שקרה בשעות האחרונות ג'יימס הרדן עובר לקליפרס יחד עם פי ג'יי טאקר ועד ניק בתום מרקוס מוריס, קיי-ג'יי מרטין, מי היה הרביעי שם? מרקוס מוריס. ומרקוס מוריס, שתי בחירות סיבוב ראשון, ועוד שתי בחירות סיבוב שני, נכון? והיה להם עוד איזה אופציית החלפה אחת עם OKC במידה ו... משהו כזה. לא סגור על מה קורה שם בסוף עם הזה. אבל בגדול גדול גדול זה כנראה שני בחירות סיבוב ראשון והסופה של חוזים נגמרים על חוזה מציג של טאקר וג'יימס הרדן שלא רצה לשחק בפילדלפיה יותר אחרי הוויכוח והריב שלו עם ה-GM דריל מורי אז בוא נתחיל בוא נתחיל קודם כל יש מנצחת לטרייד הזה? איזה ג'יימס? אתה בתור אוהד, אתה קם בבוקר ואומר, וואו, איזה ווין, לא, אם אז, אתה אוהד של שנייה, איזושהי קבוצה. כן. בוא נשחק את עולם הנייר ועולם ההימורים. אז אם אני אוהד של הקליפרס, אני מבסוט. יש פה מיליון ואחת סימנים, אבל כל הקבוצה הזאת היא סימן אחד גדול. אבל על הנייר, כאילו, הקליפרס לא ויתרו על שום דבר עם ערך, הם שם בצד את הבחירות. שיש להם ערך במיוחד נוכח המצב שלהם, אבל אה, אה, כאילו אתה יכול להשיג את הרדן אה, בזול ואולי מוטיבציה, אז אה, זה קבוצה מאוד מסוכנת. אה, אתה יודע, וגה זה שאר זרקו אותם למקום ראשון ב, ביחס הימורים לאליפות, אז אפש, אתה יודע, אנחנו לא ראינו ג'יימס הרדן משחק תקופה ארוכה באותה קבוצה כבר המון המון זמן אז קשה לדעת מה, מה זה ג'יימס הרדן היום אבל 80% ג'יימס הרדן עם קוואי לנארד ופול ג'ורג' מגיעים לפלייאוף זו קבוצה מפחידה אוקיי קודם כל כן 80% ג'יימס הרדן זה בהחלט תוספת מדהימה אבל אם אנחנו מסתכלים על הטרק רקורד של ג'יימס הרדן בשנים האחרונות כמה הממוצע שלו יישארות בקבוצה? חמישה חודשים, שישה חודשים? אז פעם אחת אתה אומר יוסטון, לא יודע מה. פעם השנייה אתה אומר לא, לא, לא. זה היה קיירי, הוא השתגע. פעם שלישית אתה אומר לא, זה ריב עם דר... מתי אתה אומר הבעיה היא הרדן? מזמן הבעיה היא הרדן. מתי מישהו קם? שנייה. אוקיי. מבחינתי הבעיה... לא, כי אני שמעתי טיעונים רבים, אתה יודע, תמיד חיפשו את מי לא בסדר מסביבו. לא, אתה אף פעם אין אשם אחד, אבל אתה יודע, אם ב... 
שלושת הסיטואציות האחרונות שלך, אתה שרפת את המקום שבו עבדת, אז כנראה גם, גם אתה בעיה, גם אם אחרים לא מתייחסים אליך יפה. הרדן הוא בעיה, נקודה. יש פה שתי שאלות גדולות, אחת זה מה המוטיבציה, הרצון שלו ולהיות מישהו שהוא טים פלייר ולהיות מרוצה לפחות לעונה בקבוצה הזאת, במיוחד נוכח העובדה שהוא פרי אייג'נט שנה הבאה ובגילו זה ההזדמנות האחרונה שלו לעשות כסף גדול, זה אחד. ושתיים איזה גורמים היו בסיטואציות האחרונות שלא עבדו שאם אתה מחליף את הגורמים האלה אתה מגדיל את הסיכוי שארדן יהיה מרוצה אז על פניו אין פה, זה לא קבוצה שיש בה פסיכים, כאילו אין פה קיירי ארווינג, אין פה איזשהו משהו שיכול לתסכל אותו לרמה שכאילו אומר פאק את היה לו סכסוך מאוד מתוקשר עם, עם דרל מורי בפילדלפיה שגרם לו להיות ממורמר לאו דווקא בגלל תפקוד שלו על המגרש אז שוב, פה לא רק שהוא עובר לקבוצה שהיחידה שראתה רצון להביא אותו שזה גם משהו, אלא גם הוא עובר לקבוצה שיש לה מאמן שיודע לדבר עם שחקנים ועם שחקנים בעתיים, עם כוכבים, ודרך אגב הוא המאמן האחרון שהצליח לשמור את קיירי בשליטה, אז, אז, אז גם זה נקודת זכות. אבל כן, הרדן הוא בעיה, הרדן הוא... הוא... סופרסטאר בעייתי במיוחד בנקודה בקריירה שהוא כבר לא טופ הרדן ולא קרוב לזה וזה בדיוק הנקודה שהוא נהיה יותר בעייתי ויותר ממורמר וחובת ההוכחה עליו זה ברור אבל יכול להיות פה כישלון מפואר בדיוק כמו שהיה בשתי הסיטואציות האחרונות שלו שזה פשוט התרסק על, על, על החומר האנושי הבעייתי זה יכול לקרות גם פה אז דיברנו על ארדן ועל האישוז שלו, עכשיו בוא נדבר על הקליפרס. אני לא יודע איך זה השאלה, איפה, כאילו, אני מניח שזובץ' יפתח בסנטר, נכון? כאילו, זו ההנחה הבסיסית שלנו, ושקוואי ופול ג'ורג' משחקים או 2-3 או 3-4. אני חושב שמי שהולך לאכול אותה זה ראסל ווסטבוק, והוא ירד לספסל בחזרה. כי אתה לא יכול לפתוח עם ג'יימס הרדן וראסל ווסטבוק היום, זה אומר אפס לחץ על, על הגארדים של היריב, זה אתה פורץ את, עושה לכל גארד התקפי טוב דרך מאוד קלה לצבע, שגם שם אין להם בדיוק את הדמות המאיימת שתעשה את העבודה עם כל הכבוד לפלמלי וזובאץ'. אז אני חושב שמתישהו, ועזוב אותי רגע חמישייה או זה, מי שיסגור משחקים יהיו הרדן ופול ג'ורג' בגארד ואיזושהי וריאציה של פלמלי, קוואי, טרנסמן, פי ג'י טאקר ודברים כאלה, הם יהיו אלה שיסגרו את המשחק, כי פשוט אתה חייב להגן על... על... הרדן הוא חור, הוא לא היה שום, אף פעם שומר טוב, הוא גם לא היה שומר מחויב, וספק אם היום הוא, גם אם הוא היה רוצה להיות שומר מחויב, הוא באמת מסוגל להחזיק בכושר שלו גם התקפה וגם הגנה. אז ככה זה יהיה הפרצוף של, של הקבוצה הזאת, וראסל ווסטבורק ילך לתפקיד שהיה לו בחצי שנה אה, שלו בעונה שעברה בלייקרס, ופחות התפקיד שהיה לו בקליפרס במשחקים הראשונים, דרך אגב הוא היה טוב מאוד הוא שם, היה טוב. ומאז okay. שהגיע לשם בעונה שעברה. לא רק שהוא היה טוב, הוא גם, הוא גם הביא מורל ו- כן, כן. ו- ו- ומין איזה, איזושהי עוץ של ספורטיביות ורצינות והתמדה והוא, אתה יודע, אפשר... תמיד מתאמן טוב ואתה ו- ו- יכול לבקר אותו על, על קבלת החלטות ועל יכולת לא טובה, אבל 
מבחינת רצינות ומבחינת החברים מסביבו, תמיד אומרים שהוא אחלה בן אדם, שכיף להיות טימייט שלו, שהוא תומך, שהוא מרים את המורל. הרדל, אני חושב שזה כאילו, לא ההפך הגבור, אבל זה בטח לא באיפה שווסטבוק נמצא מבחינת ה... בא לי לעצור שנייה על מה שאתה אמרת ולהרחיב. אתה צודק במאה אחוז. ראסל ווסטבוק, אתה יכול לבוא לביקורת על היכולת שלו, על מה נהיה ממנו ועל החסרונות שלו כשחקן, אבל... אין, הוא שחקן שתמיד נותן 100%, תמיד מנסה לשחק, תמיד מתאמץ, ובקבוצה כמו הקליפרס, שיש לה שלוש שנים של לואוד מנג'מנט כושל דרך אגב, עם, עם קוואי לנרד ופול ג'ורג' שבקושי מתאמנים, בקושי משחקים, ו, ותמיד מחפשים, תמיד מקבלים הקלות, להביא לוחם ומחויב ושחקן כזה כמו אסטבוק, זה משפיע על, על הקבוצה וזה דבר חיובי. עכשיו אתה מכניס את הסירחון שקוראים לו ג'יימס הרדן לחדר הלבשה הזה, אז... שוב, זו אותה שאלה, אותן נקודות שזה, האם הרדן נשארה בו היכולת להיות מחויב העונה, לפחות בשביל להגיע לחוזה של עונה הבאה, אין לו את הפריבילגיה המקצועית וההתנהגותית לחרב את הסיטואציה הזאת עוד העונה. האם הוא מסוגל לזה? האם האופי שלו מאפשר לו? אני לא יודע להגיד לך, אבל, אבל זה הסיטואציה שאליה הוא נכנס. ווסטבורק יהיה בסדר עם הדבר הזה? כאילו להיות על תקן קריס פול, אנחנו רואים את קריס פול בגולדן סטייט עולה מהספסל, משחק או שניים כבר, ומקבל את זה על עצמו, אפילו שזה לא איזה קליי תומפסון, מוזס מודי פתח המשחק האחרון על חשבון ה... אני חושב ש... אני שם רגע את קריס פול בצד. אגב, כולם מדברים, לא, אבל כולם מדברים על זה שאיזה יופי, וסטיב קר אומר, תראו את הווטרן, הוא... מאוד איזה גדולה זה לדעת לעלות מהספסל. אני לא יודע, כאילו, עם ווסטבוק אני לא יודע אם הוא יהיה שמח מזה, במיוחד שהרדן זה זה שמגיע וזה לא, לא יודע, משהו אחר, זה צעיר שאמור להבטיח, שבונים עליו לעתיד. הרדן לעלות מהספסל, לדעתי הוא, אתה יודע, יעבור תוך חצי שנה לעוד קבוצה אחרת. אני חושב שאתה מעלה פוטריות לגיטימיות, תראה. ווסטברוק לא ראה את עצמו בעונה הראשונה שלו בלייקס, שחקן ספסל הוא עדיין ראה עצמו ככוכב, זה היה חלק מהבעיה. בעונה שעברה הוא נאלץ לקבל את התפקיד של שחקן ספסל, הוא, הוא עשה את זה ועשה את זה בהצלחה, ואני לא יודע כמה הוא היה מרוצה. הגיע לקליפרס ושינה לגמרי את המעמד שלו וגם שיחק ממש טוב שם. אז האם הוא עכשיו פתאום סבבה להיות אה, אה, ספסל או גרוע מזה, אה, מתכוונים לשחק איתו ביחד עם הרדל ועם החבר'ה מלאה שאלות מקצועיות, מלאה שאלות אנושיות ומלאה שאלות בריאותיות יותר אולי מכל קבוצה בליגה. אתה יכול לקחת את ההימור שלך לאיזה כיוון שאתה רוצה, אתה יכול לדבר על הנייר, אתה יכול לדבר על מקרה הקטסטרופה. אני באמת לא יודע כי הרדן הוא אניגמה מאוד גדולה. אני רוצה להמר שהם פותחים ארבעתם, אתה יודע. אני לא... זה לדעתי כאילו בלתי נמנע קצת. יכול להיות, פחות מעניין אותי. אני מבין מה שאתה אומר, פחות חשוב כמה זה, מה שמשנה דקות ובי סוגר משחקים. בדיוק, אז... אבל עדיין זה כאילו... זה פחות חשוב לך ופחות חשוב אולי לביטוח משחקים ועונה ופלייאוף וווטאבר, אבל מבחינת התחושות של שחקן ועוד שחקנים בקליבר, באמת יכול להיות שתהיה... אני לא יודע אם אי פעם נראה את לברון ג'יימס עולה מהספסל. אני חושב שזה כאילו לא מכבודו. יכול להיות שתהיה החלטה לפתוח גן עם ארבעתם, ואז לעשות השינויים תוך כדי, ומי שיסגור יהיה מי שהכי חם או הכי מתאים לאותה סיטואציה. אני לא חושב שהרדן, ווסטברוק, קוואי ופול ג'ורג' זה משהו שעובד ביחד. 
אוקיי. אז אנחנו מסכימים שזה יהיה חתיכת בלאגן ככל הנראה, והפוטנציאל של מקרה קסם ואיכשהו התנהלות ואיכשהו בעולם מדומיין טיפה, אבל עדיין יש את העולם הזה באיזשהו מקום, באיזשהו יקום. כן, באחד המולטיברסים. הכל מתחבר. כן, בדיוק, הכל, הכל עובד וזה כן מתחבר והם הופכים לקבוצה טובה. תשמע, הפוטנציאל שם מבחינת השחקנים, אולי לא לשנה הנוכחית ולגיל הנוכחי, אבל יהיה מעניין בכל מקרה. בואי נעבור לדבר על פילי. אתה בליבר או לא כמה... בליבר? בליבר, ב- 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 סליחה על המילים, בתחת שלי, כאילו, אני רק סופר את הדקות מתי אמביד עוזב. יפה, אז בואו נתחיל מהנקודה הזאת. אני איתך, אני חושב ש... פילדלפיה קיבלו את ההחלטה להתחיל מחדש, הם, הם, כל המהלך שהם עשו פה הם קיבלו עוד בחירות דראפט, הם שמרו על, על הגמישות שלהם מבחינת שכר וניקו את החוזה של פי ג'יי טאקר מהעונה הבאה, הם שמרו לעצמם את המקום להאריך למקסי, ואני חושב שזה שעון חול עד שאמביד עובר במהלך העונה, או את העונה הבאה כבר יבקש טרייד בעצמו ויעבור לקבוצה אחרת. זה אני חושב האנדרליין מטרה שלהם בטרייד הזה. הם הבינו שהם לא יכולים לקבל value על הרדן, הם שמו את העיניים שלהם על שתי בחירות דראפט, וזה מה שהם קיבלו, אבל זה לא משהו שעוזר להם העונה. זה ה-non-believer. הבליבר יגיד לך, ששתי בחירות yeah. הדראפט פלוס הגמישות בשכר זה בדיוק מה שצריך כדי להביא את uh, פסקל סייקאם או את דמר דה רוזן או את זאק לוין או כל סופרסטאר הראשון שהתפנה כי יש לך גמישות uh, תחת התקרה, יש לך בחירות דראפט לשחק איתם um, אז, אז זה, זה המאמין uh, עכשיו שוב אני לא יודע, שתי בחירות דראפט מביאות לך דה רוזן, כן. מביאות לך סייקאם כן כן, כן. כאילו, תראה את ה-NBA של היום, כאילו, מה? שנייה, בן כמה הרדן? הרדן מאוד זקן. 34? 36? לא, 4. וסייקאם צעיר יותר מהם. דרוזן בן 34 והחוזה שלו נגמר בסוף העונה, הוא לא יקבל הערכה בשיקגו, לא רואה את זה. אז הוא מועמד מצוין. זק לוין אולי יקר יותר, אבל פסקל סייקאם זה גם חוזה נגמר, וטורונטו הולכת לשום מקום. אז, אז קיים, האופציה הזאת היא על השולחן, ואם פתאום הם הופכים את uh, הרדן לפסקל סייקאם, זה גם פיט הרבה יותר טוב, גם uh, הם שם את המפתחות אצל מקסי שמתגלה כמיני uh, סטאר, וגם מביאים uh, שחקן שמאוד יכול לעזור להם, ומאוד גמיש, וגם שחקן הגנה טוב. אז, uh, אז כן, הם יצרו לעצמם גמישות בזה שהם הצליחו להיפטר עם מהרדן, והביאו שני נכסים סופר שכירים, כי... להדביק עוד איזה חוזה ולהביא את, ואת שתי הבחירות, זה, זה לא מסובך מדי במצב שהם נמצאים בו. אוקיי, okay, שמע, יכול להיות, אם אתה באמת אופטימי, והדברים, כאילו, אני יכול לראות עולם בו פילדלפיה עדיין בסדר, עם טובייה סריס, וטייריס okay. מקסי באמת פתח מצוין, והוא ראה גם עונות קודמות שהוא שחקן טוב, זאת אומרת, בדרך כלל איבד את המקום שלו לאיזשהו איקס. שם איקס, ו- ועכשיו יש לו פתאום 30, 30 דקות למשחק במינימום, הוא יכול להיות על המגרש המון לא. דקות. מקסי היה. הוכיח את עצמו בתחילת העונה הזאת, אבל... מקסי היה טוב שנה שעברה, הוא מצוין במעט משחקים שהיו עונה, ופילדלפיה 
נראים סבבה. בוא נדבר על זה שנייה, בוא נשים את זה שורה תחתונה. בלי שחקן שמגיע, כי זה, זה משתנה. בלי שחקן שמגיע, מה התקרה של פילדלפיה כרגע? בלי שחקן שמגיע הם סביב 45 ניצחונות ומקום 5-6. כן, כאילו סיבוב ראשון, גג שני, תלוי את מי אתה פוגש, ובמזל... בלי להביא אף אחד, זה מה שיש להם. זה גם... זה בדיוק מה שהרדן נותן להם, זה עוד אופציה, שלא קיימת עכשיו, אין להם את העוד אופציה הזאת. אז אם ניתחנו את זה ככה, וניתחנו את מה שאמרנו לפני דקה, מה הסיבה של אמביד להישאר בקבוצה אם הם לא מביאים שחקן חיזוק במהלך החצי עונה? Okay, התשובה הראשונה כי יש לו חוזה עדיין, אז, אז בעולם הזה עוד צריך... נכון, צחק... אבל בעולם... Okay. כן, אתה יודע, שחקנים uh, uh, מבקשים לעבור uh, על ימין uh, ועל שמאל. אני, אני מת שאתה יודע, לפ... לפני מספר חודשים דיברנו על פילדלפי, אולי שהסיפור עם הרדן התחיל להסריח. ועוד פעם, זה לא ציטוטים, אבל אתה uh, שאל, uh, דיברנו על איפה הסיפור של הרדן נגמר, אז אני אמרתי שהוא נגמר בזה שהם ביט במיאמי. מעניין. Uh, אמרתי את זה אז, אני עדיין מאמין בזה, לא, אולי לא מיאמי, אולי קבוצה אחרת, אבל הם uh, לא נמצא בפילדלפיה כדי להתחיל פרוסס 2. לא, uh, לא, זה ו- בצורך. ו- ואחרי שהוא... זה אין ספק. ואחרי שהוא... Um, אתה יודע, אה, אה, כאילו אחרי שהוא עף בסיבוב שני באופן עקבי, אני חושב שהאמונה שלו שדווקא בלי עוד סופרסטאר או סטאר או אולסטאר לצידו, זה דווקא תהיה הפעם שהוא ישבור את המנחוס ויגיע לגמר ה-NBA. אני לא חושב שהוא מאמין בזה. אם פילדלפיה, אני לא מאמין שהוא יעשה סירחון כבר העונה, אבל אם פילדלפיה אה, לא תנחית שחקן אה, בעל ערך אה, בקבוצה, אני לא, לא רואה מצב שבקשת הטרייד לא מגיעה בקיץ. דרך אגב, אני בטוח שזה גם יגדיל את התיאבון של קבוצות אחרות, ושיוכלו אולי להציע את ההצעות שלהם עכשיו לפילדלפיה, שתשמח כאילו להמשיך להתפרק וללכת לכיוון הזה, כי אין להם, אם אמביד הולך, אין להם שום שחקן חתום, ויש להם שחקן צעיר שאתה יכול להתחיל לעבוד סביבו וללכת לטנק מפואר של כמה שנים, אז... אז... שוב, הכל על השולחן, אבל, אבל בלי להנחית מישהו, אין עולם שבו אמביד לא, לא מבקש את הטרייד. אני, אני, אני אבל חושב גם שהוא לא יחכה לדדליין, כאילו... אני לא חושב שהוא יחכה לקיץ. אני חושב שאם הוא רואה שלקראת הדדליין אין פה שום דבר שמתממש ובא, הוא אומר להם, חבר'ה, כאילו, תתחילו... אני חושב שהוא אומר להם... תתחילו לעבוד על... אני חושב שאם שאם... הם לא... התייעצו איתו והבטיחו לו הבטחות, אז הוא בא ואמר להם בשנייה שהטרד קרה, מי מגיע. מה ההבטחות בפילי שוות אם הרדן עוזב כי הוא אומר שדריל מורי הבטיח לו חוזה חדש והוא לא קיבל אותו? אל תשאל אותי. כאילו, זאת סיבה רשמית לעזיבה של הרדן. אל תשאל אותי כי אני לא נמנה על מעריצי דריל מורי. אוקיי, אז אמרת מיאמי, אני דווקא חושב שאמביד לא מתאים למיאמי, כאילו יש לך שם כבר סנטר טוב ומוכח וזה, אני לא חושב ש... שלילארד היה הרבה יותר מתאים למיאמי מאמביד, אבל לאן אמביד מתאים, בהינתן שזה לא מיאמי? הניקס. הניקס הוא יכול לעבור. אגב, אמביד בניקס זה לא חתיכת פאמפ רציני. נתת, לא יודע, ארג'יי ברק. תלוי מה מגיע, הצד השני, אבל... ג'וש האר. אבל הם בין בכל קבוצה זה משהו רציני, אז כן, כאילו, בוא. 
זה יכול להיות מאוד מעניין באטלנטה. אין להם, יש להם אולי פחות בחירות, אבל יש להם uh, כישרון צעיר. וקולדן סטייט? דאלאס? דאלאס? דרק לייבלי ווואטאבר. כן, זה יכול להיות מדהים, אני לא יודע לבנות לך את הטרייד עכשיו, כי דאלאס רזה בבחירות, אבל כל הבחירות שיש להם, נגיד לייבלי, ג'וש גרין ולא יודע מה, איך אתה משלים את השכר הזה. קיירי. כן, קיירי. זה מדהים, למרות שאני בטוח שהוא ירצה להתאבד מלשחק עם לוקה, אבל זה בערך זה לעונה. אני כאילו לא רואה, אטלנטה זה סופר מעניין, לא יודע אם זה מעניין את אמביד, זה מעניין כדורסל, כאילו. אבל זהו, גם לא, לפחות בנוף של העונה הזאתי אין הרבה אופציות, בגלל זה אני מאמין שזה יידחה לקיץ. בסדר גמור. אגב, גם ברוקלין. כן, אבל אני לא חושב שאמביד רוצה ללכת למה שקורה בברוקלין כרגע. לא. בטח לא עם ההתנהלות שם של הראשי מועדות, כאילו, אתה גולדן סטייט. אם אתה רואה את קריס פול בגולדן סטייט, הכל יכול להיות. לא, קריס פול זה השכר שאתה צריך, אתה מוסיף קומינגה, לא יודע, טרייס ג'קסון דייוויס, ואת כל הבחירות הרב שנשארו להם בחיים שלהם. מתנת סוף קריירה לסטף. במקום לוני לפתוח עם אמביד. עכשיו איזה פסיכי, אמביד, דרמון, כן, 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 וויגינס, אתה מעיף אפילו את קליי מהשתיים, לא משנה. אוקיי, בסדר, זה היה הארדן, נראה מה יקרה עם זה, ויהיה מעניין לדבר על זה תוך כדי העונה ותוך כדי מה שקורה. ועכשיו בוא נעשה וויליט סטיק מוקדם ביותר, נראה מה אנחנו חושבים, האם הדברים של פתיחת העונה אכן יישארו איתנו. טוב, בוא ננסה לנהל את זה, זה יהיה מאוד קלאנקי. השאלה הראשונה, דנבר נאגץ פותחת את העונה עם 4-0 קליל, פלוס 14 פוינט דיפרנצ'ל. האם הם בדרך לעונה סדירה קלילה והמשך הדיינסטי? אז מדהים, כאילו, בתור התחלה אפשר להגיד שדנבר... דנבר נראים מושלם, אוקיי? כל שחקן שם זה בינגו. מה שמי שעזב לא, לא מרגישים בחסרונו, מי שהיה עמדה אחת מאחורי מי שעזב, כל הקריסטיאן בראון נגיד במקום ברוס בראון שעזב, נכנסים לנעליים של המשלימים, החמישייה מתקתקת כמו שעון, נראים כאילו באמת כמו קבוצה אלופה, טובה, לגיטימית, הכל, הכל קיים שם, אני לא רואה שמשהו מוריד אותם משם. פלייאוף, גם פלייאוף טיים, זה גם תלוי בריאות, שדנבר סבלו ממנה לא מעט בעונות הקודמות, בעונה האחרונה הכל בא לידי ביטוי בצורה מושלמת, שכולם היו בריאים והכל הצליח. אז אני נותן את הספק רק בגלל הפציעות, תשמע, בפלייאוף גם הכל יכול להיות. אבל, אבל זה נראה טוב מדי, 
זה נראה כאילו באמת טוב מדי. אם אתה מסתכל על קבוצות האחרות והמתחרות שלה, אצל כל אחת אתה יכול להגיד, כן, אבל. ובדנבר, האבל היחיד זה הבריאות, שזה תופס לכל קבוצה בליגה. אתה רוצה לתת את הטייק שלך או לשמוע מה ויינברג אומר מהשטחים? אני, יש לי שני משפטים. כן. כי דיברנו על דנבר המון. המשכיות, החמישייה הטובה, הטובה והיציבה בליגה, והשחקן הטוב בליגה. ימשיך. בואו ניתן לוויינברג. בואו נדבר על דנבר. שלוש משלוש, נראה שניקולה יוקיץ' לא מתאמץ יותר מדי, שג'מאל מארי לא מתאמץ יותר מדי. כן יכולים להשתלט על משחקים, הם לא כזה רוצים. ואני מאמין שזה יחזיק. שנה שעברה לא ראינו אף קבוצה שבאמת מצליחה לשלוט בעונה הסדירה. למרות שהם סיבו מקום ראשון במערב, ושיחקו בהילוך שני מפברואר, והם ניצחו לדעתי 52-53 משחקים. השנה זה גם יכול להגיע ל-60. גם כי מארי ופורטר ג'וניור בריאים, ובעיקר כי ההימור שלהם על שחקני המשנה נראה כמו בינגו. פייתון וואטסון, מדהים, יושב בול על השיטה. קריסטיאן בראון, מצדיק את האמונה מהשנה שעברה. רג'י ג'קסון, באופן מאוד מפתיע, לראשונה מ-2015 בערך, אשכרה מועיל לקבוצת כדורסל. שיש לך את העומק הזה והחמישייה לא נשחקת, אין סיבה שזה לא, י... לא ימשיך, פשוט ממש טובים בכדורסל. אף אחד לא יכול לעצור אותם, וזהו, תחשבו שזה 3-0, שיוקיץ' כן היה טוב, אבל לא ראינו משחק מדהים שלו. אני לא אומר עכשיו שיהיו 70 ניצחונות וכן תהיה מנוחה וזה, 60 פלוס ניצחונות כן, מקום ראשון בליגה כן, ריפיט גם כן. אז ה-3-0 הזה כבר הפך ל-4-0, ורג'י ג'קסון המהולל. בדיוק, אני רציתי להתחיל עם מקום שאני אוותר לו ולהגיד שליוקיץ' לא היה משחק טוב, אני חושב שפתח את העונה עם טריפל דאבל, אבל לשחקן ממוצא הודי, רג'י ג'קסון, אני לא יכול לוויינברג, אני מצטער. רג'י... היה חסר שהוא יחליף את זה לנאג'י. רג'י ג'קסון. רג'י ג'קסון. מדהים כמה כישרון לבן אדם, ועדיין השמות ה-NBA שהוא מעלה זה דברים מאוד משעשעים. אז בסדר, כן, אנחנו מסכימים, אין, אין פה יותר מדי מה לדבר על דנבר, כאילו אני לא... אין, אין, אני תמצא לי את הבן אדם שייתן לי טייק שלילי עליהם, שיגיד יוקיץ' לא... לא קיים. חלש שמה, ג'מאל מורי לא טוב... הכל נופל, אירון גורדן הפך לשחקן לגיטימי, לא שמעתם אותי אומר את זה. מדהים. מדהים מה שקורה שם, שאפו גם להנהלה ולמאמן ולכולם שעושים שם עבודה מדהימה לדעתי. אני חושב שזה לא קבוצה שהיא כל כך טובה אם אתה שם אותה תחת עיר אחרת. מנהל אחר, מאמן אחר. טוב, נמשיך עם ההפך של דנבר. הממפיס גריז, שפותחים עם 0-4. האם הם יישארו גרועים? אז קודם כל, אני לא רואה סיבה שממפיס יהפכו לטובים. לא, בטח ובטח לא לפני שרבע עונה עוברת וג'אם אורנט יחזור לשחק. איבדו את סטיבן אדמס על ההתחלה. הם לא, הם כאילו, זה כזה אסופה, גם המחליפים שם על דמה, שהיה צריך לשחק פצוע, גם ברנדון קלארק פצוע. עוד משנה שעברה, וכאילו, אתה יודע מה, אתה בונה על קבוצה עם זהר סמית ומרקוס מרט, זה, זה ג'ארן ג'קסון ג'וניור, שחוץ מזה שהוא באמת שחקן הגנה מצוין, ויודע לשים שלשות, אין שם המון חוכמת משחק, או סבלנות, או אתה יודע, בעיית עבירות תמידית בכל עונה מחדש. מה, כאילו... שוב, הסנטר האימתני שלך זה צ'וויאר טילמן, שאני באמת אוהב, אבל זה לא... 
מה, כאילו, אוקיי, אז כנראה שהם לא יהיו קבוצה כל כך גרועה ויפסידו את כל המשחקים העונה, אבל אנחנו לא נראה, כאילו, יש מצב שנראה את ממפיס מחוץ לפליין. זה לגמרי אמירה לגיטימית כבר. כשדיברנו באובר-אנדרס, אז uh, דיברנו על מה יהיה ב-25 משחקים בלי ג'אמורנט. ואמרתי שאני, הסיבה שבחרתי אנדר, כי אמרתי הם יעשו איזה 10-15 ולא יצליחו לרדוף אחרי השאר עם, עם ג'ה. ובשביל uh, שיהיה 10-15, אז הם צריכים לעשות uh, uh, <laughs> 10... Uh, <laughs> לנצח כאילו עשר מתוך אחת עשרה כבר, אז כאילו עשר מתוך עשרים ואחת, זה כבר הרבה יותר קשה, אני חושב שהם יהיו, יעשו ארבע, חמש, שש ניצחונות עד שג'ה חוזר ומפה זה כבר בור גדול מדי. כאילו חסר, זה פשוט כאילו... אתה יודע. לא, זו קבוצה רעה, בוא, בוא, שוב, אנחנו מדברים על החמישייה, אנחנו מדברים על החמישייה שלהם, אנחנו מדברים על השחקנים החליפים, אתה לא רואה שם משהו שהוא ברמה יותר גבוהה מאף קבוצה אחרת שמשחקת, אולי פורטלנד, סבבה, יש מצב שהם יותר טובים מפורטלנד, בטח ובטח איך ש... יש מצב יותר טוב מפורטלנד, שזה רף מאוד, זה גם מוושינגטון. מה זה הרף? זה הרף הכי... בדיוק, כן. אבל זה העולמות האלה, הסגל הזה זה... זה לא פייר, כאילו ג'רן ג'קסון ודזמונד בין הם באמת זוג שחקנים ממש טובים, אני חושב שמרקוס מרטה מיטנטי שאוברייד ומתחת לשלישייה הזאת זה קבוצת ג'יליג משודרגת. בסדר, ובוא רגע גם נציין את זה, ג'רן ג'קסון שחקן מצוין עם בעיית עבירות רצינית, עם בעיית התנהלות תוך כדי משחק רצינית מאוד, אתה לא יכול. מה שעיכב אותו כל הקריירה שלו זה מעבר לפציעות, זה כמו שאמרת, בעיית עבירות מאוד רצינית, הוא בינתיים 4.3 בארבעה משחקים. לא פחות חמור מזה, במיוחד ללא סטיבן אדמס, הוא ריבאונדר גרוע. לגובה שלו ולאיפה שהוא עומד על הפרקט, הוא ריבאונדר גרוע, וגם זה משהו שחסר לממפיס, שכרגע כאילו היא במרכז הליגה בריבאונדים, ובריבאונד התקפה היא בכלל לא פקטור. אז... ההחתמה של ביסמק ביומבו? תתרום במשהו? אתה רואה אותו באמת מקבל שם דקות? או שזה חסר רלוונטיות בכל רמה שהיא? אם אתה צריך עשר דקות של פיסמק ביומבו לעונה, מצבך טוב. אם אתה צריך עשרים וחמש דקות של ביסמק ביומבו בעונה, מצבך לא טוב בכלל. אם אתה צריך שלושים דקות ממנו, אז אתה כנראה הקבוצה הגבוהה בליגה. בוא נשמע ממש לוויינברג להגיד. אהלן, אנחנו מקליטים עוד פרק במתכונת המאולתרת שבה אני שומע רק את עצמי וסתיו ושגב שומעים אותי, כי אני עדיין בשטח. הפעם העונה התחילה, זה המשחק האהוב על כולנו, will it stick, או האם זה מקל בעברית. <laughs> הנקודה הראשונה שמעניינת אותי, ומקווה גם שאת הפאנל, היא גריזס. פתחו את העונה עם שלושה הפסדים, ההתקפה נראית רע מאוד. דזמונד ביין קולע, אבל השאר לא... מרקוס מרט הוא לא טיוס ג'ונס, הוא לא מצליח להניע את ההתקפה, הם... מאוד מתקשים, גם מהדרם של גם ברנדון קלארק, גם סטיבן אדמס, מראה לנו שטריפל ג'יי לא יכול להחזיק קו קדמי. מאזן 3-0 ומערב צמוד כמו השנה, מאוד מאוד מדאיג. אז הם לא יסיימו מקום אחרון, מן הסתם, זו כדורסל מצוינת. אני כן חושב שאלה הפסדים וכדור שלג שיכול להוביל לזה שהם יהיו מחוץ לפליין, גם כי באמת אין להם איך ליצור בלי ג'אט, זה לא שטריקות לא נכנסות, זה פשוט קבוצה לא מספיק טובה. ביין לא יכול להיות אופציה ראשונה, 
ההגנה בסדר, אני חושב שגם הסף שבירה הנמוך שלהם, כמו שראינו שנה שעברה, גם השאלה אם ג'י יחזור עוד 25 משחקים, וגם זה שבאמת, כמו שאמרתי מקודם, זה לא קטע של אחוזים, פשוט קופצה התקפה לא טובה, ישאיר אותם מחוץ לפליי, לפלייאוף, סליחה, הם יהיו גרועים, כן מקום 7-10 כי ג'י יחזור, ואגב זה מעניין, אם איכשהו הטיפול המשמעתי בו יושפע מזה שהם פתחו את העולם מזעזע. אז אני רוצה להתייחס למשהו אחד שוויינברג אמר, וזה באמת נכון, כאילו לא, לא ציינו את זה בדיון לפני שהוא נתן את הטייק שלו. אנחנו מסכימים. ממפיס גריזליז, ממפיס גריזליז, בלי ג'אם אורן שנה שעברה, ובלי חלק נכבד מהעונה, גם בלי אדמס, היו קבוצה טובה. היו קבוצה מנצחת, אוקיי? ויכול להיות שטיוס ג'ונס באמת... היה חלק מאוד משמעותי בדבר הזה, כאילו, אני זוכר כל הזמן אנחנו היינו מדברים על איך שממפיס טובים גם בלי ג'אמורנט בהרכב, שוב אני מזכיר שגם אדמס לא היה חלק נכבד בעונה שעברה, בגלל הפציעה, והשנה אנחנו, אוקיי באמת, שוב אנחנו, בוא נשים הכל בערבון מוגבל, יכול להיות שנדבר בעוד חודש ונגיד וואו איך לא זה, וזייר סמית זה הכוכב הבא של לא יודע מה. וויליאמס. אבל, זייר וויליאמס. זייר וויליאמס? זייר וויליאמס. זייר וויליאמס, נכון. מה זה זייר סמית? זו בחירת דראפט כושלת של פילדלפיה. אוקיי, המצאתי. אבל יכול להיות שזה ההבדל המשמעותי ביותר? טיוס ג'ונס על מרקוס מרט זה כזו התרסקות מטורפת ברמת ניהול המשחק. א', כן, טיוס ג'ונס הוא מנהל משחק סולידי וטוב, מרקוס מרט חושב שהוא כזה. זה פער משמעותי, אבל, אבל אני חושב שגם סטיבן אדם זה חיסרון מאוד גדול שאין לו מחליף כרגע. אחד מהאנשי אה, אה, חסימות הכי טובים בליגה, מחזיק חצי איברי, באונדר טוב, אז, אז הוא גם חיסרון גדול. אה, כן, הם, הם קבוצה פחות טובה, ו... וסבבה, כאילו... בסדר. יאללה. נקסט, מי יש לך עוד uh, לשאול על uh, האם, זה, האם זה מקל? אני, האם זה מקל? אני חושב שאומנם uh, uh, אתמול היה לו משחק uh, מאוד, uh, כאילו, הוא עדיין היה פקטור בינוני בהתקפה, הוא פשוט הוריד ים ריבאונדים, אבל דיאנדרה uh, אייטון שהגיע לפורטלנד כהבטחה של שיקום הקריירה ולהראות uh, uh, שהוא סנטר uh, uh, פותח איכותי ומפחיד בליגה, היה נון פקטור בהתקפה, לא רק באספרינגה, גם ברמת השילוב שלו כחלק מרכזי מההתקפה של פורטלנד וגם ביכולת באופן כללי. האם זה חושף את דיאנדרה אייטון האמיתי כשמוציאים אותו מלשחק עם שחקנים טובים, או שזה סתם פתיחה חלשה בקבוצה חלשה? אני חושב שזה חושף את דיאנדרה אייטון האמיתי. אני חושב שהיה שם המון פוטנציאל כדבוסל בקולג' פיניקס, אני לא יודע, עשו לו טוב, לא עשו לו טוב, לא יודע מה, הוא היה בסדר, לא יותר מבסדר בפיניקס, הוא היה בסדר מינוס מבחינתי, היה שם פוטנציאל הרבה יותר גבוה להיות מוצלח בתור סנטר. בינתיים הוא פתח גרוע, אבל כמו שאמרת, כל פורטלנד גרועים, אז כמה אתה יכול להאשים שחקן שהוא משחק במערכת כל כך חלשה? אבל אני אני לא חושב שכן כאילו אתה יכול יש את הצד שאומר יש את הצד שאומר כשמערכת חלשה וכולם סביבך חלשים אתה חלש באופן אוטומטי ויש את הצד שאומר אם אתה שחקן טוב 
פה כמעט השחקן היחיד הטוב באמת בקבוצה חלשה, אתה תבלוט נורא, וכל הכדורים ילכו דרכך, ואתה תעשה מה שאתה צריך לעשות, ו- ו- ואתה תבלוט עוד יותר, כי כולם סביבך גרועים. במקרה הזה אני חושב שאייתון הוא לא טוב, אני חושב ש... כאילו, מה זה לא טוב? אני חושב שהוא לא שחקן מספיק טוב, כמו שדיברו עליו, או כמו הפוטנציאל של בחירה ראשונה בדראפט, ועוד בדראפט עם לוקה ו... וג'אמורנט, זה היה הדראפט? זה היה... נכון? לא, זה לא הדראפט של ג'אז, זה הדראפט של טרי יאנג, ו... טרי יאנג, סליחה, סליחה. ומרווין בגלי הבחירה השנייה. כן, זה בכלל... כן, זה גם כן יפה. בקיצור, אז... כן, אני חושב שזה, שדיאנדרי אייטון בסופו של הקריירה שלו ייחשב כבאסט, כי הציפייה ממנו הייתה גבוהה הרבה יותר ממה שהוא יוכל לספק במהלך השנים שיבואו. זהו, אני מחכה ונראה, אבל אני לא מאמין בו. אותי מדאיג יותר מ- מהיכולת, זה ה-26 דקות. כן. אם, אם פורטלנד לא מחויבת לדיאנדרי אייטון ברמה של 33-34 דקות לערב, אז זה אומר, זה, זה מלחיץ אותי, זה מלחיץ אותי לגבי מה הוא יוכל לתת שם. אני אשים לך כוכבית קטנה על זה שיש מצב, אתה יודע, שכל המשחקים שלהם זה בלואו-האוטס, ו... okay. ואתה מושיב שחקנים כביכול טובים שלך לטובת המשך העונה. לשלימה לעייפות שלו, אני לא יודע. לא יודע מה. כאילו, אין לך מה לשים. בוא, רבע אחרון, 25 הפרש, וואטאבר, אתה כבר לא מעלה את החמישייה הראשונה. לא יודע, ג'רמי גרנט בשחק 33 דקות לערב, ושיידון שרק בשחק 36 דקות לערב. לא יודע למה הבחירה היא דווקא אייטון להושיב בבלואוט, כי הוא, מה, יצמצם ל-10 הפרש, ואז יש סיכוי שצריך, אני לא מבין את הטיעון הזה. אני מבין מה אתה אומר, אבל בפועל שיידון שרק... שהם כנראה מאוד מחויבים לפיתוח שלו משחק 36 דקות, וג'רמי גרנט שמאוד מחויבים אליו כלכלית, אם ה-36% שלו מהשדה משחק 33 דקות, אז, אז זה לא זה, זה לא יושב פה, זה יושב על מקום אחר מאשר בלאוטים. אני מאוד מודאג, כי, כי שבע זריקות למשחק, 26 דקות למשחק, זה מרגיש שוב פעם כמו... ברירת מחדל כזאת בהתקפה ומישהו שחי מהארבע ריבונד התקפה שהוא לוקח למשחק ואיזשהו פיק אנד רול מדי פעם. נכון שהמון מזה יושב על העובדה שהוא משחק עם, עם שני רכזים שבינתיים נוראים כמו סקוט אנדרסון ושיידון שרפ שלא מוסרים אסיסטים או מוסרים נקודה ולא באמת... שיידון שרפ לא רכז. בסדר, הוא, הוא כרגע הגארד השני. תעזוב את המילה רכז. הוא המוביל כדור השני okay. של הקבוצה. ובעולם הזה, אז מן הסתם מי שהכי נפגע זה סנטר שצריך להזין לו כדורים. אבל זה בדיוק מחזק את הנקודה שדיאנדרי אייטון עם כל המרמרה שהייתה לו בפיניקס, הוא, הוא פשוט חי חיים טובים מזה שהוא מוקף בשחקנים טובים ו- ויהיה לו הרבה יותר קל להיות פנוי. ואם פתאום הוא, הוא תלוי בשחקנים לא טובים כדי שיפעילו אותו, אז אני, אני מאוד חושש. אני לא רוצה לקבור אותו סופית, אבל אני, אם אני מחויב, אני יותר נוטה ל... הוא הולך להיחשף פה. בסדר גמור, בוא נשמע מה ידידנו מהשטחים אומר. את הטייק הבא, סתיו רצה שאני אדבר עליו, אז הנה אני חושף אותו פה. הוא טען שדיאנדרה אייטון מתגלה כגרוע בלי שחקנים טובים לידו. פה אני לא חושב שזה מקל, שזה לא, לא סטיק, פשוט כי <laughs> הם רק התחילו סקוט אנדרסון, משחקים ראשונים בליגה ועדיין לא בשל. יש שם פוטנציאל, הם לא אמורים להיות טובים העונה. הוא כן היה יכול לכלול יותר, הוא יותר מרכזי בהתקפה אבל יש עוד זמן, הכל בסדר, פורטלנד מראש לא הייתה אמורה להיות תחרותית אם הוא היה קולע 28, זה לא כזה משנה 
העיקר זה כימיה ולבנות קבוצה מחדש. זה ייקח זמן, הוא לא מספיק מעניין בעיניי בשביל להחזיק טייק בכל מקרה, ושווה להיות סבלנים. בטח שזו קבוצה חדשה, בטח שהוא קופץ מאופציה רביעית ולדיאטר ג'ורדון משודרג לראשונה. בואו נחזור אליו עוד חודש, אם הוא ימשיך ככה, נדאג. אוקיי, אז ויינברג נותן לו... עוד חודש. benefit of the doubt. אגב, בואו נדבר רגע גם על סקוויט אנדרסון, כאילו... אוף. אני רק, רק אני מזועזע ממה שציפיתי ממנו. תשמע, אני מנהל שיחות עם אנשים מהפילד NBA, ואנשים אומרים לי, תשמע, הוא לא מוכן, הוא לא זה, אני ראיתי גם בקולג', גם בסאמר ליג, נכון? זה לא NBA, אף אחד מהם, זה לא הרמה, ראיתי שחקן עם כל כך הרבה כישרון, כל כך הרבה פוטנציאל, מוכן, חזק, מהיר, אתלט, קולע טוב, שלשות, חצי מרחק, ניסות, לייפים, יודע למסור. אני מקבל ארבעה משחקים ראשונים של... כאילו, אתה יודע, נראה כמו אחרון הגארדים ב... 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 בדראפט הזה, כאילו ממש שחקן לא טוב, מלא עיבודים, זורק עם חוסר ביטחון, החטאות לא, לא, לא מהעולם הזה, כאילו מה, מה קורה? מה קרה שם? לא, תראה, אה, אני ציפיתי שיהיה יותר טוב. בעיניי זה, זה רמה מאוד מאוד נמוכה, ויש רגעים שהוא מרגיש לא קשור לליגה, אתה צודק לגמרי, זה... ארבע עיבודים, מעל ארבע עיבודים למשחק, זה חצי אחוז משלוש על ארבע וחצי זריקות, זה... מה זה? זה שלושים שלוש אחוז, הוא נראה לפרקים לא קשור לענף. וגם עושה המון עבירות, זה גם מראה שהוא לא מבין מה קורה סביבו בהגנה. חשבתי שהוא גם יהיה יותר מוכן, כי הוא שיחק בג'יליג בשנתיים האחרונות. ואז זה כאילו אתה לא משחק מול חבורת ילדים, אתה משחק גם חלק מהשחקנים, הם שחקנים שנלחמים על הקריירה שלהם, וחלק מהשחקנים גם שחקנים שתוך כדי עונה משחקים גם ב-NBA. אז, אז ציפיתי לרמה יותר גבוהה של מוכנות לפיזיות, למהירות והכל. בינתיים זה נראה מאוד לא טוב, מאוד מאוד לא טוב. אני... יש לנו הסבר? צעיר מאוד, צעיר מאוד. גארדים לוקח להם יותר זמן. קבוצה מאוד לא טובה, אז, אז, אז זה, אבל, <laughs> אבל בגדול אני, ציפיתי שהוא לא יהיה okay. מדהים מהדקה הראשונה, אבל כזה גרוע לא יכולתי לדמיין. אני ממש עכשיו מסוקרן, כאילו בתהיות שלעולם לא יענו, איך הוא היה מתפקד לצד לילארד, כשיש לך גארד כל כך ותיק, כל כך מנוסה וכל כך טוב. שמנהיג, ובטח סקוט היה פותח בשתיים כזה, שוטינג ארד יותר, היה פנוי להרבות יותר זריקות, היה כאילו מקבל את הבוסט של הביטחון, מאוד, לא יודע, אני חושב שהיינו רואים שחקן אחר לגמרי, אם פורטנר רק היו יורדים קצת מהעץ של... הוא עשה ליפוי אז, אני משחרר אותו. אבל בסדר, זו שאלה שלא נוכל לענות עליה לעולם, ואני מקווה בשבילו שהוא, כאילו... יעלה על הקו הנכון, ואני חושב שבאמת יש פה כישרון שחבל מאוד שאיזה שהן בעיות לא ברורות כרגע מונעות ממנו להראות כל שביב של יכולת. נקסט! דאלאס פותחים 3-0. לוקה משחק לא מהעולם הזה. האם אני ספציפית, ונראה לי גם אנחנו כפוד הגזמנו? 
אנחנו כפוד, אנשים בעולם, כל מי שרואה NBA וכותב עליו, חוץ מהאוהדים החמים של דאלאס, מה היה זה שלהם? 40 וכמה? לא יודע, 43 וחצי, משהו כזה, וכולנו לקחנו אנדר, אז... אז נראה לי, תשמע, הזיכרון שלי זה לא משהו להסתמך עליו, אבל אם אני לא טועה, אז אמרנו גם שלוקה זה שחקן שיכול להוביל קבוצה לבד לפלייאוף, ויכול זה, ונכון שההתאמות לא טובות, ונכון שהמשחק עם קיירי, ששניהם באותו הזמן על הפרקט, הוא פוגע בשניהם, ושהם כל אחד בנפרד, כל אחד מהם יותר טוב כשהם לא משחקים ביחד. דרק לייבלי שחשבתי שהוא יהיה רך וגרוע בינתיים מראה את עצמו לטובה. גרנט וויליאמס שאנחנו יודעים מה הוא, הוא בינתיים עושה את העבודה שלו, נותן את הקצת שלושות כן, שלו, כן, מה זה, בוא, בוא שנייה רגע עצור, אף okay. אחד מהם לא רלוונטי, לוקה פתח את העונה עם 39 למשחק, 11 נקודות, 9 וחצי ריבאונד, שישים אחוז מהשדה ו-50 אחוז משלוש. זה לא דרק לייבלי וזה לא צ'וש גרין. לוקה דונצ'יץ' משחק ברמה על אנושית, כולל כאילו כל אחד בליגה. כולל סלים לא הגיוניים. כולל הסל ניצחון במחזור הראשון זה בדיחה כאילו לקרוא לזה מהלך, זה כאילו... יאללה, החלטתי לזרוק כדור סתם באוויר והוא נכנס לי בטעות, זה כאילו... וואטאבר, זה לא... זה לא, זה לא שום דבר. אז, אז לוקה דונג'יץ' ניצח שלושה משחקים, והיו עוד כמה חבר'ה שפה ושם אה, לא הפריעו לו לנצח. זה המציאות, <laughs> אוקיי? זה, זה המציאות, כאילו, <laughs> צריך <laughs> להגיד, <laughs> עכשיו אפשר לשאול את השאלה, מה הולך להיות הדרופ-אוף של לוקה? יכול להיות שהוא הגיע העונה ב-FU mode, מה הולך להיות הדרופ שלו? <coughs> ו, ולבחון מחדש, האם הצוות הזה יכול אה, להרים ללוקה מספיק, כדי שהדרופ-אוף... אה, יהיה ברמה של זה הם לא הולכים לקרוס. אז לא, לוקה לא הולך לשחק ככה כל העונה. אני, אני אקח הימור סביר שלא יהיה שחקן שישחק ככה לאורך עונה שלמה, וברגע שיתחיל הדרופ-אוף, אני מאמין שכל הדברים שאמרתי בפרק שעבר הולכים להתגשם. אז it will not stick. תשמע, מה זה וויליצטיק? שדאלאס כאילו יהיו... דאלאס לא יהיו טובים ולוקה לא יהיה כזה טוב כל העונה, כן. כן, אבל אין ספק שלוקה לא ישמר יכולת של... את היכולת שהוא נותן כרגע, כי זה לא יכולת באמת הגיונית לאף שחקן, הוא שחקן כרגע הכי טוב בליגה על פי פתיחת העונה. אבל האם, האם אני עכשיו מעודד יותר בשביל דאלאס וחושב שכל עוד לוקה בריא הם יכולים להיות בטופ 6? אני חושב שכן. אני חושב שכן. כי, כי, כי אני, כמו שפתחתי, אני... לפני שזרקתי את כל הלייבלי וויליאמסים למיניהם, לוקה דונצ'יץ' לבד, שחקן מספיק טוב, והוא ברמה, גם אז דיברנו על זה, של לברון ג'יימס וקווי דורנט וכל השמות הגדולים וסטף קרי. שמספיק את המשחקים הטובים שלו, מספיק שהוא נותן כאילו, לא יודע, 45-50 משחקים טובים מהעונה, בשביל, לעומת 32 משחקים גרועים, או פצוע, או וואטאבר, בשביל, בשביל להביא אותם לפלייאוף, בשביל לעשות אותם טופ 6. אני, אם, אם זו השאלה, אם, אם זה וויליצטיק, אז אני חושב שכן. אם אתה אומר לי שהציפייה שלך היא טופ 3, אז אני אומר לך שלא. נו באמת, אתה מדבר איתי על טופ 6, בסדר, כי אני חושב שהם יסיימו 7 או 8, אז אם יסיימו 6 זה ההבדל, לא יודע. 
וואטאבר, כאילו, לא ראיתי, לא ראיתי, לא ראיתי במשחקים האלה שום דבר שהעלה לי את הביטחון לגבי דאלאס. מה שאני ראיתי זה את הדבר שאני אמרתי, לוקה לבד שווה 30 ניצחונות, כי הוא כזה מדהים והוא יכול לשחק ברמה כזאת, 20 משחקים בעונה, 25, אולי אם הוא באמת בעונת MVP 30, אבל בזה זה ייגמר, זה לא יכול להימשך. אוקיי, אז הטייק שלי הוא שהוא נותן 40-45 ניצחונות, שזה היכולת שלו שווה 40-45 ניצחונות ולא 30. אז ב-45 ניצחונות לבד, אז אתה כבר יכול, אתה יודע, אתה כבר בעולם של כאילו דאלאס היא לא מקום שישי, דאלאס היא מקום... אמרתי טופ 6, לא אמרתי... בסדר, אוקיי, אני לא חושב שאפילו הוא כזה טוב. בואי נשמע מה ויינברג אומר. טייק 3, לוקה דונצ'יץ'. נתן שני משחקים מדהימים. הבעיה היא, גם כתבתי את זה קצת ב-all around, שזה העתק של שנה שעברה. גם את שנה שעברה, מי שזוכר, הוא פתח בטירוף, ניצח 6 מ-9, ואז דלת ניצחה 10 מ-20 המשחקים הראשונים של האחרי. הוא שחקן מדהים, באמת, אחד השחקנים הכי טובים בליגה, הוא פותח עונות מעולה, אבל הוא משחק לבד. רוב הנקודות שלו לא מגיעות מהסיסט, שרק שלושה מ-29 השדה הראשונים שלו הגיעו ממסירה. מזריקות בדרגת קושי גבוהה, גם האסיסטים, כביכול, שהוא חוזר לטעויות של עצמו בשנה שעברה ולכן אני חושב שזה משהו שלגמרי סטיק שתהיה עונה אישית טובה של לוקה מבחינת המספרים גם אם יהיו תקופות טובות יותר ופחות עונה קבוצתית רעה של דאלאס אם היה להם מאמן נורמלי זה היה נראה אחרת יכול להיות שאם קיירי היה יותר טוב זה היה נראה אחרת אבל כרגע יש שם הרבה יותר מדי כבד דמיון לשנה שעברה שהייתה קטסטרופה אם הפעם זה ייגמר שוב במקום 11 אני לא בטוח שהוא יהיה שם שנה, שנה הבאה ואני לא בטוח שלמרות בסדר, יש כמה דברים שאני מסכים איתו, אבל אני חושב ששנה שעברה לא הייתה קטסטרופה בחצי העונה הראשונה, אני חושב שהייתה קטסטרופה בחצי העונה השנייה. אני חושב שחצי העונה הראשונה הם היו טובים. זה בסדר, חוץ מזה, לא יודע, ג'ייסון קיד, לא ג'ייסון קיד, אבל נחכה ונראה מה קורה שם. הלאה. אין לנו עוד אחד, נראה לי גמרנו. לייקרס. כן, אבל אני חושב שהעשייה שיחה סביב הרעיון היה לדבר על הדקות המופחתות של לברון שבינתיים לא קרה. אז, <laughs> אז, אז אני לא יודע. אתה רוצה לשמוע אותו ולראות אם כאילו יש לנו מה לדבר על זה? בוא נראה מה יש לוויינברג להגיד על לייקרס אה, עם דקות מועטות אה, של לברון, למרות שהוא משחק 30 וכמה שבע דקות למשחק, 74. כן. הנקודה השנייה במשחק האהוב על כולנו, האם זה מקל, היא הלייקרס בלי לברון. והמשחקים הראשונים שלהם, פחות מול הקינגס, בעיקר בשניים הקודמים, הם היו טובים מאוד כשהוא שיחק, גם כשהוא היה רחוק משיאו, ולא הצליחו למצוא את הסל בלעדיו. שלושת המשחקים, אגב, ברבע הראשון הם היו פיגור דו-ספרתי, שניים ניצחו, הפסידו לדנבר, שהיא הקבוצה הטובה בליגה, גם נגיע אליה אחרי זה. השאלה היא, כמה ההגבלת דקות שלו יכולה להחזיק שער העונה? אני אופטימי, אני חייב להגיד, כי אני חושב באמת שחלק מהשחקנים, בעיקר כריסטיאן ווד, אני כן חושב שצריך שם שינוי בחמישייה, גם כי היא גרועה ברבע הראשון, וגם כי כמו שאמרתי, הדקות בלי ג'יימס לוואו. פתרון שלי, שהרגיש לי גם הגיוני לפני העונה, דיאנג'לו רץ על הספסל, גייב וינסנט בחמישייה. אולי זה יקרה, אולי לא, אבל כן צריך שם איזשהו שינוי, כי לחזור מפיגור דו-ספרתי בכל משחק בנובמבר מוביל לעייפות גדולה ושחקנים שישמרו לך במרץ או אחרי. זה קרה שנה שעברה, והקבוצה הזאת מגיעה ריצת פלייאוף עם לברון ג'יימס אם צריך להתאמץ בשביל זה, כן. גם אחרי שלושה משחקים בלבד. אוקיי, אז לייקרס כבר ב-2-2, דיאנג'לו ראסל משחק יותר טוב, חייבים לציין את זה, מאז המשחק שניים הראשונים, ולברונג'נס מקבל דקות, לאט לאט יותר ויותר דקות במשחקים. 
אבל כן אפשר לנהל את הדיון על, על איך הלייקרס נראים כשלברון לא משחק, לא נמצא על הפרקט. אני רוצה להגיד, מהמשחקים שראיתי, חוץ מהמשחק הראשון, שטוריאן פרינס היה שם טוב, כל המשלימים עוד לא הגיעו. הם לא פה. הם לא הגיעו לעונה. כל מי שהגיע, וינסנט ו- ופרינס, וגם הצ'ימורה בינתיים, אני לא יודע אם זה הדקות שהוא מקבל המועטות. ריבס בינתיים ש- שחתם על, ה- על חוזה חדש, אה, נראה כזה, לא, לא מוצא את עצמו כל כך. לייקרס, אה, אם אמרת שדאלאס עובדים על כזה, בוא נראה מה קורה ויהיה בסדר, לייקרס גם נראים ככה, כאילו, אני, אני, והדבר שאני הכי שונא אגב זה הניהול סוף שעון או, או משחק צמוד, זה של לברון. שהוא כבר כמה שנים פשוט מחזיק את הכדור עצמו, מושך את כל השעון, וזורק סריקה מיותרת משלוש, שאת רובם הוא מחטיא. ו- וגם רואים את זה בחימומים שלו, אני אומר את זה מ- מ- ממקור ראשון, שאני עומד ורואה את לברון מתחמם במשחקים שאני הולך נגד גולדן סטייט, והוא קולע אולי עשר אחוז מהשלשות שהוא זורק לבד בחימום. אז, אז אני חושב שלברון צריך להפסיק עם השלשות האלה, אני חושב שלברון צריך להיכנס לצבע. אני חושב שלייקרס בלי לברון... הם פחות טובים מלייקרס עם לברון, אפילו עם כל העייפות שלו וכל העובדה שאתה רואה אותה הרבה פעמים עומד ולא זז, לפעמים יש לו עדיין את ה-chase down blocks שלו, ואתה יודע, דברים כזה שבאים מתוך רגש ילדי כזה של התרגשות, אבל לא יודע, הלייקרס יצטרכו מאוד מאוד לחבר את החלקים של הפאזל כדי להיות טובים. אז בוא נכניס את זה לקונטקסט. הלייקרס עם לברון על הפרקט, הוא משחק 34 דקות לערב, הם פלוס, אפ, פלוס 10 באופנסיב רייטינג. אבל בוא נוסיף כוכבית 34 דקות לערב, שזה כולל הערכה במשחק אחד מתוך האלו, שזה משחק 39 דקות. בסדר גמור, הם פלוס 10. אז בתכלס הוא כזה. הוא פלוס 10. Okay. ההתקפה היא 113 אופנסיב רייטינג, שזה מצוין. ההגנה היא, היא 103, שזה סביר. כאילו זה, זה לא רע בכלל. בלעדיו הם מינוס 28. ההתקפה שלהם לא קיימת, הם 96 אופנסיב רייטינג, וההגנה שלהם היא בדיחה ב-124. כלומר, הלייקרס, בייסקלי, לא משנה, ואתה צודק, שאף אחד, חוץ מאנטוני דייוויס ודיאן ג'ורסל במשחק האחרון, לא באמת פתח את העונה טוב בלייקרס. Having said that, כשלברון על המגרש, הם קבוצת NBA מאוד טובה, וכשהוא נח, הם וושינגטון וויזרדס ומטה. אז... <laughs> אז שאולי חלק מהדקות האלה זה אפילו עם דייוויס, אז זה עוד יותר נורא. אז, אז בואו נתחיל, 34 דקות, פלוס משחק הערכה, אז, אז אולי זה אפילו מכניס לקונטקסט הזה, זה פחות מעונה שעברה, אז הכיוון של הלייקרס לשמור על לברון הוא, הוא שם, למרות שדיבר על 28-30, זה לא קרה בשני המשחקים האחרונים, אבל הכיוון הוא לצמצם דקות. עכשיו צריך לדבר על, אוקיי, אנחנו לא יכולים להיות מינוס 28 כשהוא לא על הפרקט. וחלק גדול מזה זה שאוסטין ריבס חושך בתחילת העונה הזאתי, והוא היה שחקן מאוד חשוב בעונה שעברה, ואף אחד מהשחקנים שהם הביאו לא באמת תורם להם משהו, אולי חוץ מכריסטיאן ווד קצת. אם אתה מאמין שמתישהו... הלייקרס יהפכו להיות סתם קבוצה לא טובה כשהוא לא על הפרקט ולא וויזרדס ומטה אז הם יכולים להרשות לעצמם להמשיך עם לצמצם ללברון ג'יימס דקות כי הוא בתור הוא צריך את זה תראה אני באתי עם אמון גדול מאוד בלייקרס והפתיחה הזאת לא יותר מדי מלחיצה אותי 
במיוחד כשאני רואה, יודע שכשהוא משחק עם קבוצה מאוד טובה ואני מאמין שאוסטין ריבס לא יהיה כזה גרוע ואני חושב שדיאנג'ל רוסל כבר ניתן משחק טוב ואני חושב שגייב וינסנט אם הוא לא יעלה על המסלול ההתקפי הוא עדיין יהיה שחקן הגנה טוב אבל בינתיים זה מה שוויינברג אמר זה מדויק אבל אני, אני נשאר על האופטימי הפער, אני... אם השאלה היא האם הפער גם... בין אוף און אוף יהיה כזה גבוה אז התשובה היא זה לא סטיק זה לא מקל כן, לא, אני חושב, אה, אתה חושב שזה לא יחזיק, שכאילו אם לברון אוף אתה זה, אז כאילו... הם יחזרו להיות קבוצה משלימים, נורמלית. המשלימים יחזרו להיות נורמליים. אה, יחזרו להיות נורמליים, אבל אני חושב שכל קבוצה, כאילו, לייקרס בלי לברון על המגרש יישארו פחות טובים מלברון על המגרש. אה, נחכה ונראה, אני מקווה ש, שהדברים יתעוררו שם, וזה רק פתיחת עונה. בסדר. אה, זה היה פחות או יותר הווילד סטיק פלוס השיחה שלנו על מה שקורה עם הרדן ופילי וקליפרס. ויינברג היה אדיר בפרק. תמיד, כמו תמיד, ויינברג אדיר בפרקים. חוץ מראג'י. חוץ מראג'י, להפך, זה ההיילייט של הפרק. כמו שאתה מכיר, בסוויפ, הכישלונות הגדולים ביותר זה ההצלחות המפוארים ביותר. אז תודה רבה לך סתיו, תודה רבה לכם שהאזנתם, שיהיה המשך ימים שקטים, קצת כדורסל ברקע, שזה בהחלט נחמד להתעסק במשהו שהוא לא בלאגן ומלחמות. יאללה, אחלה לילה, תודה רבה לכולכם, מוזמנים לכתוב בקשות, טענות, מענות, בקשות, הכל. אנחנו נשמח להנעים קצת את זמנכם בתקופה הזאת, ושיהיה לנו המשך שבוע טוב. Yeah, I don't know. Yeah, I don't know.